0: Kölner Presseclub
1: Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde des Kölner Presseclubs. Wir sind hier mit einem neuen Podcast aus der Reihe Perspektivwechsel. Ich sitze hier mit Rebecca Müller, der Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl und wir wollen über den Straßenverkehr reden. Herzlich willkommen, liebe Rebecca, hier im Kölner dir. Süden. Wie bist du denn hergekommen?
0: Ja, Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Wir sind ja jetzt hier gerade in Syrth. Ich komme aus der Kölner Innenstadt. Ich bin mit dem Fahrrad hergekommen, was gerade bei dem Wetter durchaus angenehm ist, weil man halt den Fahrtwind Aber es ist durchaus häufiger eine Herausforderung, weil, kennst du auch, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist in Köln, die Straßenführung häufig nicht klar ist. Man streitet sich entweder mit den Autos oder mit den Fußgängerinnen und Fußgängern um den Platz, der ja nun mal begrenzt ist in der Stadt, dementsprechend äh, ist es immer ein bisschen abenteuerlich, würde ich sagen.
1: Aber Rebecca, da war doch noch etwas anderes. Es hat geregnet. Es
0: hat geregnet, stimmt, ja. Und absolut. was
1: macht man dann, wenn man einen Geschäftstermin hat?
0: Dann stellt man sich unter, nimmt die Situation, wie sie ist und äh, kommt zehn Minuten zu spät.
1: Aber das weist meiner Meinung nach auf eine Tücke des Fahrrads hin. Das ja. Fahrrad ist ein Verkehrsmittel, das witterungsabhängig ist.
0: Absolut, genau. Ja, und äh, also ich weiß, ich habe tatsächlich noch nicht versucht, hierher zu kommen mit den Öffentlichen. Da kennst du dich besser aus, wie das ist mit Bus, Bahn. Bus fährt wahrscheinlich hier ganz gut. Aber gibt es hier eine Straßenbahnangelegenheit?
1: Hier fährt die Straßenbahnlinie 16. Ja, stimmt. Und die fährt bis nach Bonn. Man, ja. man kommt relativ gut hierher. Als ich noch Chefredakteur des Stadtanzeiger war, bin ich im Winter häufig mal mit der Straßenbahn in den Job gefahren. Ja. Aber beim Verkehr, du hast ja gerade auf die verschiedenen Verkehrsteilnehmer hingewiesen, ist mir aufgefallen, dass wir einen vernünftigen Mix brauchen, weil ich fühle mich als Fußgänger, als Radfahrer, ich habe ein Citybike und aber auch als Autofahrer. Und es gibt Situationen, wo ich denke, das Auto ist sehr schwer zu ersetzen. Zum Beispiel, wenn ich Geschäftstermine hatte, jetzt weniger und äh, im Anzug irgendwo erscheinen musste.
0: Ja, da würde ich dir zum Teil widersprechen. Also ich bin bei dir insofern zu sagen, wir brauchen einen gesunden Verkehrsmix. Die Frage ist jetzt, wie sieht dieser gesunde Verkehrsmix aus, auch zukunftsperspektivisch? Da würde ich stärker sagen, also ich bin überhaupt keine Freundin davon zu sagen, wir müssen jetzt das Auto aus der Stadt verbannt. ich fahre selber kein Auto, ich habe nie eins besessen. Ich habe mir immer gesagt, ich werde erwachsen, wenn ich mein erstes Auto besitze und habe dann irgendwann beschlossen, ich werde einfach nicht erwachsen und äh, möchte auch kein Auto besitzen. Nein, also äh, zu sagen, ich bin immer mit den Öffentlichen, mit der Bahn oder mit dem Rad unterwegs oder zu Fuß. Ich fahre selber, also ich habe einen Führerschein, ich fahre selber ungern Auto, weil ich merke, dass ähm, gerade in Städten, Metropolen wie in Köln, das Autofahren unglaublich anstrengend ist und mein Stresspegel aufgrund des Staus und des Verkehrs regelmäßig steigt und ich immer das Gefühl habe, ich komme auf jeden Fall gestresster an, wenn ich mit dem Auto ähm, fahre, beispielsweise mit Schernau, kannst du nehmen äh, hier in Köln, ähm, als wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin oder mit der Bahn. So Und dementsprechend aus meiner Perspektive müssen wir uns definitiv angucken, wir haben begrenzt Platz zur Verfügung in Köln. Das heißt zu gucken, wie teilen wir die Stadt aus meiner Sicht auch gerechter auf. Wenn man sich anguckt Fußgängerinnen Fußgänger Radfahrer der ÖPNV braucht im Verhältnis weitaus weniger Platz als das Auto zusätzlich zu den parkenden Autos die ja auch noch dazu kommen das heißt der runde Verkehr und dann zu sagen wir müssen eigentlich Anreize setzen um stärker auf den ÖPNV umzusteigen um mich genau um das Problem was du gerade beschrieben hast es fängt an zu regnen was mache ich dann, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und einen wichtigen Termin habe, wie hier jetzt? Ich konnte es mir jetzt erlauben, kurz zu warten, aber wenn ich hier klitschnatz aufgetaucht wäre, wäre das sicherlich auch nicht in der Sache gewesen. Das heißt, ich hätte hier auf den ÖPNV umsteigen müssen. Ähm, hätte ich gewusst, dass es regnet, das war ja ein kurzer Schau jetzt gerade, hätte ich mich wahrscheinlich anders vorbereitet.
1: Hätte, hätte. Also sagen wir so, <lacht> ein vernünftiger ÖPNV, den gibt es nach meiner Beobachtung in Berlin. Wenn mhm. ich beruflich in Berlin zu tun hatte, habe ich mir morgens ein Tagesticket gekauft und äh, ich wusste, ich bin im Zweifel auch schneller als mit dem Taxi. In Köln funktioniert das leider nicht. In Köln ist es so, dass du auf einigen Verkehrsachsen umsteigen musst. Du hast äh, Frequenzen, die sehr, sehr lang dauern. Wir reden jetzt mal gar nicht von Ausfällen und der Informationspolitik. Ich will es mal in einem Wort zusammenfassen. Der öffentliche Personennahverkehr in Köln ist für mich nicht sehr leistungsfähig und er ist auch unzuverlässig. Wenn er all das nicht wäre, wäre es mir eine Freude, ihn zu benutzen.
0: Ja, und da bin ich absolut bei dir, da müssen wir nachziehen. Da müssen wir auf jeden Fall, wir müssen ausbauen. Das, was du kurzfristig tun kannst, ist sicherlich mit Buslinien nachsteuern. Ähm, da, wo es eben... Also ich meine eine Straßenbahn, eine neue Straßenbahnlinie zu bauen beziehungsweise zu verlängern, das dauert seine Jahre. Dementsprechend muss man da relativ kurzfristig nachsteuern. Und wo wir sicherlich auch nachsteuern können, ist, indem wir sagen, es gibt eine Plattform, über die kann ich alle verfügbaren Verkehrsmittel buchen, um eben unabhängiger sein vom Auto, vom Auto ähm, oder sein zu können vom Auto, so rum. Und dann eben die Möglichkeit zu haben, naja, wenn es hier nicht direkt einen Anschlussbus-Bahn gibt, kann ich vielleicht auf den kvb radsch umsteigen oder ich kann mir einen der City-Roller nehmen. Also dass, dass das, diese Übergänge besser und, sage ich mal, nutzerfreundlicher gestaltet werden. Aber das ist ein Gesamtpaket.
1: Was voraussetzt, dass wir Menschen haben, die sehr gut mit ähm ihren Cellphones umgehen können, die gut die Möglichkeiten nutzen, die sich ihnen bieten. Wenn ich auf die IST-Situation schaue, muss ich sagen, äh, bereitet mir die einige Probleme, weil wir haben in Köln 280.000 Einpendler. Ich habe heute Vormittag noch Zahlen gelesen, die gehen bis 400.000. Und im Augenblick erkenne ich als Verkehrspolitik eigentlich nur Amputationen, so will ich das mal nennen. Man verpollert Straßenzüge, damit man da kein Auto hinstellen kann. Und man nimmt Fahrspuren weg, ohne dass es ein Angebot gibt, äh, das ich stattdessen nutzen kann. Ich schränke einfach nur etwas ein, was für mich eigentlich eher Mittel des autoritären Staates sind. Und äh, ein bisschen schwierig für die Menschen, denen wir vor einem halben Jahr noch applaudiert haben in der Krise oder vor einem Jahr, die sich Köln nicht leisten können und darauf angewiesen sind, in diese Stadt hereinzupendeln und wenn sie nicht an einer der großen Eisenbahnlinien liegen, dann dauert eine Fahrt nach Köln mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen ein und zwei Stunden.
0: Ja, würde ich alles zumindest bedingt unterschreiben, aber du pickst dir natürlich jetzt auch die Punkte raus, die sind das ist immer das schlagende Argument, so sagen wir müssen es bezahlbar machen. Bin ich absolut bei dir. Also es geht uns ja beispielsweise bei Volt auch darum zu sagen, wie schaffen wir es, die Mobilitätswende, die ja schlussendlich geschafft werden muss, weil Mobilität ein großer Faktor ist, der in der Klimakrise dazu führt, dass eben wahnsinnig viele Emissionen ausgestoßen sind. Und dazu muss man eben auch sagen, der motorisierte Individualverkehr, also das Auto, das ist ein Emissionsfaktor, der über die letzten Jahre überhaupt nicht abgenommen hat. Das heißt, hier müssen wir nachziehen. Das stimmt. Und vielleicht noch dazu einen Punkt. Es ist nun mal so, dass Mobilität an sich, man kann nicht sagen, ich picke mir jetzt ein, ein Konzept, oder nein, kein Konzept, sondern ich picke mir einen ähm, Mobilitätsfaktor raus, sagen wir das Auto, und schränke das jetzt ein, ohne im Gesamtkonzept oder im Gesamtkontext nachzuschrauben. Das heißt, da bin ich wieder bei dir zu sagen, wir müssen schlussendlich Straßen- bzw. motorisierten Individualverkehr einschränken, klar, aber nur, wenn wir gleichzeitig Alternativmöglichkeiten bieten für die Pendlerinnen und Pendler, aber eben auch für die Leute, die hier in der Stadt wohnen. Und ich muss zum Beispiel sagen, mir geht es so, ich bin Fahrradfahrerin, ich fühle mich explizit benachteiligt in Köln und da redet dann viel weniger Leute
1: drüber. Als Fahrradfahrer fühle ich mich auch häufig benachteiligt, weil die Fahrradwege in der Regel in einem erwarmungswürdigen Zustand sind. Genau. Äh, fahr von hier, von Köln-Syrt, äh, in die Innenstadt. Das ist, äh, gerade wenn es äh, ins Zentrum geht, ist das erwärmlich, weil man über Kopfsteinpflaster fährt, über Wurzeln, die sich aus dem, aus dem Erdreich emporarbeiten. Das ist halt der Punkt. Das große Ganze hier ist in dieser Stadt, ist es versäumt worden, Wohnungen zu bauen. Und die wenigen Wohnungen, die vorhanden sind, sind sehr teuer, sodass Menschen rausziehen. Es ziehen immer mehr Menschen heraus. Weil sie aber in der Stadt Arbeit haben, müssen sie hereinpendeln. Das können sie sich nicht aussuchen. Das können sie mit dem Fahrrad nicht machen. Man muss also vernünftige Pendelangebote bieten. Und vor allem muss man diese Menschen wahrnehmen, weil meiner Meinung nach Frankreich sehr eindrucksvoll gezeigt hat mit den Gelbwesten, mhm. was bei dieser Form von Amputationspolitik oder blinder Preiserhöhung herauskommt. Und das war ja, äh, grenzt an einen Volksaufstand mit sehr vielen hässlichen Szenen, der leider an der Grundproblematik nichts geändert genau. hat.
0: Und da bin ich wieder bei dir zu sagen, wir haben diese Grundproblematik, lass uns sie anerkennen und lass uns die Transformation Schaffen einerseits, indem wir Klimaziele erfüllen, andererseits, indem wir es sozialverträglich gestalten. Weil genau da bin ich bei dir zu sagen, wenn wir es nicht sozialverträglich gestalten, werden wir nicht die breite Unterstützung in der Bevölkerung schaffen, die wir brauchen. Das heißt, wir müssen schlussendlich alle mitnehmen.
1: Aber dann, Rebecca, müsstest du mit der augenblicklichen Situation in Köln unzufrieden sein? Bin
0: ich. Deswegen bin ich ja politisch aktiv
1: aber auch mit der äh, Situation, wie sie sich aktuell in Köln ergibt. Dort werden Fahrspuren verkleinert, durch, äh, dort entstehen Staus für Menschen, die mit diesem Auto ins Bergische Land fahren, das äh, in weiten Teilen nicht durch S-Bahn-Verkehr angebunden ist.
0: Genau, also ich glaube, diese Transformation, nochmal, müssen wir uns im Gesamtkontext uns angucken. Aber wir müssen auch anfangen, natürlich Anreize zu schaffen, vom Auto auf den ÖPNV
1: umzusteigen. Wie kann so ein Anreiz aussehen? Der
0: Anreiz kann sein, beispielsweise zu sagen, wir bauen schlussendlich wir bauen das Netz aus. Die Qualität steigt mhm. und die, ähm, die Pünktlichkeit steigt, plus wir haben einfach eine Verfügbarkeit. Das heißt, gerade die etwas außerhalb gelegenen Bezirke werden stärker angebunden an die Kerne. Es hat aber auch was damit zu tun, wie planen wir Stadtentwicklung. Wir hatten nochmal die Diskussion, die 15 Minuten Stadt, zu gucken, es gibt neue Mobilitäts-, nein, äh, sorry, nicht Mobilität, sondern Arbeitskonzepte, jetzt auch aufgrund der Pandemie, zu sagen, mobiles Arbeiten muss ich denn immer unbedingt in die Stadt reinpendeln.
1: Zum Beispiel, ja. Und
0: ich glaube, man kann nie sagen, dass es absolut gesehen ist. Ich werde jetzt jemanden, der für die ähm, ABB arbeitet, werde ich nicht erklären können, mach doch mal bitte Homeoffice. Das funktioniert nicht. Jemand, der ähm, allerdings tagtäglich an seinem Computer sitzt, muss vielleicht nur zwei-, dreimal die Woche ins Büro pendeln. Also ich glaube, es ist immer dieser Gesamtkontext, den wir betrachten müssen. Und es gibt nicht die einfache, perfekte Lösung für alle, sondern wir müssen uns angucken, was sind denn die Bedürfnisse.
1: Aber ich kann mal festhalten, Volt will nicht die autofreie Stadt. Nein. Ich habe den Kölner Stadtanzeiger entnommen. Autoarm der Koalitionspartner Grüne die autofreie Stadt will. Aber da seid ihr anderer Meinung.
0: Ich weiß nicht, ob die Grünen explizit autofreie Stadt wollen. Da bin ich, äh, ich könnte
1: ich, es jetzt vorlesen.
0: Also ich kann nur dabei bleiben, wir stehen für die autoarme Innenstadt. Das ja. heißt, den notwendigen Verkehr zulassen. Das ist Lieferverkehr, das sind Frankentransporte, das ist... Pflegeeinrichtungen, die direkt vorfahren müssen, ähm, aber den Durchgangsverkehr auf den Straßen, wo er nicht notwendig ist, durchaus einschränken. Weil wir werden nichts verändern, wenn wir nicht auch Einschnitte planen.
1: Darum geht es nicht. Du hast gerade das Stichwort Anreiz genannt. Das, was ich an Verkehrspolitik im Augenblick erlebe, ist kein Anreiz, Es ist ein Verbot. Es ist eine Verunmöglichung oder eine Vergrämung, als wären, wir, als wären Autofahrer Sittiche, die äh, irgendwo äh, die Platanen bevölkern. Wenn es einen Anreiz gibt, wenn man sagt, okay, äh, wir bieten dir eine vernünftige Alternative zu deinem Pkw, die auch bezahlbar ist, weil wir nicht drei verschiedene Tarifverbünde um Köln herum haben und du über x Tarifzonen fährst, das wäre gut. Aber wann kommt das?
0: Das ist sicherlich äh, eine Frage, die ich jetzt so explizit nicht beantworten kann. Ich bin nicht verkehrspolitische Sprecherin. Da würde ich äh, den Max Parkmann bei uns äh, verantwortlich und im Ausschuss sitzend äh, gerne konkret zu befragen. Ich kann es dir also nicht konkret sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass es nicht ohne Einschnitte funktionieren wird. Das ist so. Also wir werden den Status quo nicht verändern, wenn wir konkret den Status quo nicht verändern. So. also das ist klar. Und ich würde auch sagen, du sagst beispielsweise, du fühlst dich eingeschränkt aktuell.
1: Als Radfahrer?
0: Nee, als, auch als Autofahrer. Du hast ja gesagt, es werden Spuren, es werden einfach Spuren weggenommen, ohne dass Alternativen geboten. Also ich habe in
1: dem Fall Klagen, wenn ich noch berufstätig wäre, würde ich mich vielleicht an einigen Stellen eingeschränkt fühlen. Mhm. Das, das würde ich gerne konzidieren. Ich bin im Augenblick mehr als Radfahrer unterwegs, denn als Autofahrer. Also ich kann das gelassener sehen, aber ich sehe natürlich schon mit, ich sagen Sorge, aber mit Unverständnis, warum zentrale Verkehrsachsen so versch verschmälert werden. Das verstehe ich zum Teil einfach nicht, weil der Verkehr sich jeden Morgen Nord-Süd-Fahrt kurz hinter den Ringen staut und der staut sich einen Kilometer nach
0: hinten. Genau und er hat sich aber auch vorher schon gestaut. Es ist so und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass Je mehr Straßen du hast, desto mehr Menschen haben den Anreiz, auf das Auto umzusteigen, weil es zu dem Zeitpunkt aktuell immer noch ein, sage ich mal, beliebtes Verkehrsmittel ist. Wir sehen aber auch, und das haben wir jetzt in der Pandemie gesehen, die Zahl der Menschen, die in Köln mit dem Rad unterwegs ist, sobald du sogenannte Pop-Up-Radwege hast, steigt immens. Das heißt auch hier, und da würde ich wieder sagen, haben wir, glaube ich, eine andere Perspektive, weil ich bin grundsätzlich mit dem Rad unterwegs. Und ich fühle mich in Köln nicht ausreichend repräsentiert als Radfahrerin. Ich habe wenig Platz, ich streite mich mit allen um diesen geringen Platz, der mir überhaupt zur Verfügung ist. Es ist wahnsinnig gefährlich. Und wenn ich angucke, die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer sind einzeln unterwegs in der Kölner Innenstadt. Das heißt, ein Auto nimmt weitaus mehr Platz ein als ein Fahrrad. Im fließenden Verkehr. Plus wir haben den ruhenden Verkehr, wo auch wieder das Auto weitaus mehr Platz in Anspruch nimmt als die Radfahrer. Das heißt, warum setzen wir nicht die Anreize zu sagen, wir gucken, dass wir die Radinfrastruktur ausbauen, sie sicherer machen. Mehr Menschen steigen aufs Rad um. Weniger Menschen nutzen das Auto. Das ist sicherlich für die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, muss man gucken, wie kann man das gestalten. Aber es muss höhere Anreize für das Rad, für den ÖPNV geben. Sorry als äh, fürs Fahrrad, äh, Quatsch, als fürs Auto.
1: Ja, es muss diese Anreize geben. Das ist, das ist das, für mich das Entscheidende, denn ähm, grundsätzlich habe ich als Bürger dieses Landes eine freie Wahl. Ich, ich kann das Verkehrsmittel nutzen, das mir am sinnvollsten erscheint. Und ähm, es ist mittlerweile auch so, dass ich wenig Leute kenne, die eigentlich noch gerne in die Stadt fahren. Oder wenn man hinfährt, dann macht man das strategisch. Ich fahre sogar, bei, wenn das Wetter gut ist, gerne mit dem Fahrrad hin äh, und nehme diese abscheulichen Radwege in Kauf. Aber worauf ich hinaus will ist, ähm, aber das habe ich gerade schon mal gesagt, dieser Anreiz muss entstehen. Und ich erkenne es nicht, dass er dass er im Augenblick entsteht. Ich erkenne nur, dass man sagt, solltest du nicht tun. Du solltest nicht mit dem Auto in die Stadt fahren oder aus der Stadt heraus. Das äh, können wir nicht gutheißen.
0: Und da würde ich dir widersprechen. Also ich glaube, es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Und wenn wir uns Köln angucken, Köln ist historisch entstanden, begrenzter Platz. Und dieser Platz wurde bis, oder sagen wir in den letzten Jahrzehnten, war ein sehr, sehr hoher Fokus auf das Automobil. Das, ja. Und sind wir, sind wir uns da einig, dass wir sagen, wir können uns das in Zukunft nicht mehr leisten.
1: Wir sind uns völlig einig, äh, bei einer Grundlinie, so wie es ist, sollte es nicht weitergehen, weil jeder ist unzufrieden. Wir haben nämlich noch gar nicht über Fußgänger gesprochen. Ich bin nämlich auch Fußgänger. Ja. Und äh, es ist sehr schwer, in dieser Stadt Fußgänger zu sein.
0: Genau. Und ich glaube, wenn wir, und ich glaube, das wollen wir eigentlich alle, wir wollen eine lebenswerte Stadt. Wir wollen uns
1: eine Stadt für alle. Genau. Wir wollen eine Stadt für alle.
0: Wir wollen eine Stadt für alle. Wir wollen, dass sich Menschen frei bewegen können in dieser Stadt, gut von A nach B kommen, wenn sie es müssen, aber auch wenn sie es wollen. Und sicher. Und sicher, absolut. Das beste Beispiel Zone 30 ist eigentlich eins meiner, meiner größten Favoriten zu sagen, wir brauchen eigentlich Kölnweit eine, eine 30er Zone, weil du hast keine Verkehrstoten beim Tempo 30. Zumindest zeigt das das Beispiel Helsinki 2019. Die haben da die die ähm, das Tempo-Limit reduziert und es gab keine Verkehrstoten.
1: Das ist interessant, also das wäre fast ein neues Thema, weil ich im Finnland der 70er Jahre unterwegs war und damals die die Wiese galt, der finnische Autofahrer jagt Fußgänger, wo er nur kann. Ja. Ich denke, wir ziehen jetzt mal einen Strich, wir einen nicht hatten einen Perspektivwechsel, wir haben die Perspektiven so ein bisschen zusammengekriegt und das war eine nette Diskussion. Also vielen Dank, Rebecca.
0: Danke dir, Peter.
1: Und ähm, bis zum nächsten Perspektivwechsel. Ich freue mich.
0: Kölner Presseclub